0: Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que esse ano nós temos o apoio da Zodia e a nossa campanha hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. E dessa vez aqui nós vamos puxar um pouco a sardinha para a saúde feminina. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? o nosso tema é o que fazer na infecção do trato urinário de repetição, o que a gente vai ter de opção, o que a gente vai ter de conduta, o que, que a gente tem para ajudar esse público, que na maioria das vezes é o público feminino. Né? E para isso não seria diferente a gente trazer os nossos famosos super especialistas que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Então está com a gente aqui hoje o doutor Fernando Almeida, que é professor livre docente e chefe da disciplina de Urologia da Unifesp Escola Paulista de Medicina. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com vocês, Léo. Muito bom. Mais uma vez o doutor Fernando colaborando com o seu conhecimento, trazendo aqui, compartilhando toda a sua história já na Urologia. Convidamos também o doutor Luiz Carlos Maciel, que é responsável pelo ambulatório de Urologia Feminina no Hospital Regional do Vale da Paraíba. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado
1: pelo convite. Um abraço a
0: todos. E também, para completar o time de expert, doutora Maria Cláudia Bicudo, que é chefe do Grupo de Disfunção Miccional na disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC e nossa atual coordenadora do Departamento de Urologia Feminina do Biênio para 2020 2021. Oi, Cláudia. Obrigado,
2: Léo, obrigada. Um abraço a todos. Prazer em estar aqui.
0: Muito bom. Acho que para a gente começar né, esse, essa discussão, eu acho que é, é importante a gente definir né, do que, que a gente vai falar da infecção do trato urinário de repetição ou infecção do trato urinário recorrente. Né? Existe uma definição para isso. Né? Cláudia, você quer definir para a gente o que, que é exatamente isso e por que, que a gente vai abordar esse tema.
2: Bom, a, a infecção de repetição, ela é definida Uh, por dois episódios separados, comprovados por cultura em seis, em, em dois episódios em seis meses, ou três ou mais episódios em um ano. Então precisa haver a comprovação por cultura né? e, esse, e dentro deste período. De forma que é tão comum, tão frequente, a mulher apresentar infecção urinária, é, 60% da população feminina vai em algum dia apresentar um episódio isolado de infecção urinária, mas só se caracteriza como Corrente, quando nós, então, passamos a ter mais episódios e todos eles comprovados por cultura.
0: Esse é um dos primeiros pontos que é complexo e a gente já tem que trazer à tona, né, Luiz? Porque essa questão da cultura, é, a gente tem dois problemas. O primeiro é a questão da gente poder tratar preemptivamente uma cistite não complicada na mulher, sintomática, sem a necessidade obrigatória de uma cultura, né? E também da questão de hábito do médico não especialista, de conduzir infecções urinárias, muitas vezes sem a solicitação da cultura, né? Então é uma recomendação que a gente peça sempre quando a gente vai iniciar uh, qualquer tipo de investigação ou de tratamento de infecção, a questão da cultura, né? Você quer comentar um pouquinho como é que está funcionando isso? Qual a importância da cultura para esse diagnóstico? As,
1: as pacientes que têm o histórico né, de sintomas recorrentes de cistite, é, e que se enquadram uh, dentro da suspeita de recorrência, a necessidade da cultura para definição é um aspecto importante é, para a documentação do quadro e até mesmo o controle da evolução dos tratamentos que você vai optar né, para definir para ela. Uh, mas boa parte delas, quando chega no urologista, quem vem conduzindo isso são outros especialistas e nem sempre eles solicitam a cultura. Seguiam pelo quadro clínico é, e aí fica a critério do, do urologista de é, iniciar essa documentação ou já estabelecer pelo quadro clínico. Mas a recomendação, o ideal, eu gosto de trabalhar com a documentação por meio da cultura é, até para uh, definir bem a situação e evitar, uh, de repente, você ter uma paciente que tem alguma outra doença que possa uh, ter sintomas semelhantes à de uma cistite aguda e, e classificá-la como tendo recorrência urinária, de uma infecção urinária e ela está tá apresentando outra situação. Eu tive um quadro assim, de uma paciente que eu me recordo, que ela veio para mim com encaminhada como sendo recorrência e aí, no, fazendo uma história clínica detalhada e revendo tudo, eu fui ver que ela era uma eliminadora crônica de cálculos urinários. Tinha facilidade de eliminar, uma tolerância elevada à dor. Então, boa parte dos quadros que ela tinha eram, na realidade, de irritação por cálculo, e não necessariamente por recorrência de uma infecção urinária, que eu acabei não, não comprovando com as culturas posteriormente. Então, acho que é importante, sim, impedir a cultura.
0: Exatamente, porque esse é o ponto crítico, né, nós estamos falando de sintomas urinários do trato urinário baixo, né, esvaziamento e armazenamento que podem se confundir com muito outras coisas e a gente colocar um rótulo na mulher que tem esses sintomas de infecção urinária de repetição Sim. é muito ruim e muito arriscado, né, você vê aí, você falou de, um, de uma paciente de eliminadora de cálculos, mas a gente pode ter outras condições associadas a esses sintomas que não correspondem à infecção urinária. E, e até pensando nisso, né, Fernando, que esses sintomas são, são semelhantes, são de potenciais confusão de diagnóstico, uh, essa paciente que está com esses sintomas e que eventualmente se rotula com infecção de urinária de repetição, ela tem um perfil, ela tem um, é uma paciente que existe já um perfil pré-determinado mesmo, existe um fator definido como às vezes até considerado como fator de risco de uma paciente que vai ser uma paciente com infecção de recorrência?
3: Olá, Léo. Uh, aproveitar e dar um abraço aí na Claudinha, um abraço aí no uhum. Luiz, né, que não tive a chance. E vamos... Só apontar algumas coisas que eu acho assim, só para... Quer dizer, já foi muito bem esclarecido aí pelos pais mas é, acho que para os urologistas é importante... É, talvez pontuar isso. A gente pode dividir essas infecções em, 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 em casos complicados e não complicados, né? e aí recorrente e não recorrente. O que acontece? Essas mulheres que têm cistite recorrente, metade das mulheres vão ter infecção urinária ao longo da vida, e mais ou menos um quarto delas vai ter recorrência. Então, uh, essas mulheres que têm infecção esporádica, o médico realmente está autorizado a tratar sem cultura, né? Infecção, cistite simples, que acontece eventualmente, não precisa de cultura. O médico está autorizado a tratar empiricamente. Agora, algumas situações é importante ter cultura. Então, qualquer caso de cistite complicada, cistite complicada é aquela que não é simples, ou seja, se a pessoa tiver uma disfunção miccional é complicada, se tiver pedra é complicada, se tiver problema neurológico é complicada, se for em homem é complicada, criança é complicada e muito idoso é complicado. Essas é obrigatório fazer cultura sempre. Então, mulher com cistite recorrente, que entra dentro da classificação que a Claudinha já descreveu, essa mulher ela passa a ser uma mulher que tem que o médico obrigatoriamente deve pedir a cultura. E aí o Luiz pontuou muito bem, esse exemplo que ele deu é clássico. Então a gente recebe a mulher no consultório, olha, tenho 10 infecções por ano. Aí você fala, meu Deus, quanta infecção. A partir de hoje nós vamos passar a fazer a uh, cultura toda vez que só tiver sintoma de infecção. E aí é raríssimo você ver uma mulher com 10 infecções por ano. Então, muitas vezes, o que ela acha é que é infecção não é, é qualquer outra coisa que a gente pode discutir mais para frente. E dentro desse perfil de paciente, que aí entrando na sua pergunta, Léo, não existe uma, uma, um perfil, ou seja, não, você não consegue, pelo dado... É, é, demográfico da paciente, encontrar muita coisa. O que, você, o que a gente sabe aí que tem de fator de risco hoje comprovado, né, com estudos mostrando que, que são fatores de risco para assistir cestite recorrente, é, então essas mulheres, quando elas nos procuram, elas falam assim, olha, eu não tinha infecção até iniciar nossa, a minha vida sexual. então E, e a, a atividade sexual já foi documentada como um fator de risco. Então, é, essa, essa, essa cistite recorrente ela vai surgir mais em mulheres sexualmente ativa e também já foi documentado que a frequência de atividade sexual é um fator de risco, ou seja, mulheres com atividade sexual com uma frequência maior que três vezes por semana são de maior risco. Além da, da atividade sexual... Existe um fator, um componente genético, e isso que explica a maioria dos casos de mulheres com cistite recorrente. Então tem um estudo clássico que mostrou que mulheres com cistite recorrente apresentam proteínas na superfície do urotélio, é, da mucosa vaginal e até mesmo da mucosa bucal, aonde o pili da Escherichia coli consegue aderir de maneira mais forte do que em mulheres que não têm cistite recorrente. Então, às vezes a mulher não tem, ela nem tem uma frequência sexual alta, não faz nada de errado, tá tudo certo na vida dela e ela fica tendo infecção recorrente. Então, existe também, dentro desse contexto, existe um, um componente hereditário. Então, não é incomum essas mulheres terem Uh, um parente próximo, um irmão, uma tia ou a própria mãe, que tem história de infecções aí com uma certa frequência. Então, uh, além disso, outro fator que foi já documentado é a ingesta de líquido, né? Uh, na verdade, uh, não seria um fator de risco, mas seria um fator protetivo. Então, a gente orienta a ingesta de líquido a um fator protetivo para uh, as recorrências das infecções.
0: Ótimo. É, então, até pensando assim, né, Clau, essa paciente, essa moça, essa senhora, enfim, que veio no nosso consultório, como o Luiz falou, com esses sintomas, você fez essa investigação, essa anamnese por vezes ela já vem falando, ah, doutor, mas eu já tomei X antibióticos, não sei quantos mil antibióticos, eu já troquei, eu já passei para outro. Eu acho que também é um conceito que é bom a gente explorar um pouco aqui, que é a questão entre saber se aquele antibiótico que ela usou, até porque muitas vezes ele é usado empiricamente né, e não guiado por cultura, então se aquele antibiótico que ela usou, Houve uma resistência, se houve uma falha da terapia, até para também a própria paciente entender se foi uma atitude de repetição ou se foi uma falha terapêutica. Como é que a gente conduz esse cenário e entender da questão da antibiótico terapia?
2: Bom, é. A primeira, com relação à escolha do antibiótico, é muito importante que a gente tenha o conhecimento da resistência na comunidade onde a gente está inserida, né? Então, é, a gente tem que escolher pelo antibiótico quando empiricamente, como bem colocado aí em casos de infecção isolada, quando se tem uma resistência menor do que 10% nessa, nessa, nessa comunidade, e quando ele é maior do que 20%, ele está contraindicado. Então, foi feito um estudo é, na Universidade de São Paulo e que avaliou essa, essa sensibilidade de forma que na ITUR por exemplo, as quinolonas elas entram num perfil de resistência que estaria contraindicado e aí talvez o melhor antibiótico de escolha nessa situação, como eles avaliaram naquela, naquela população em específico, foi a macrodantina. Então a gente tem que se atentar com relação à escolha do antibiótico empírico no momento inicial de tratamento, mas eu acredito que a sua pergunta assim é, nesse momento seria como conduzir a paciente nesse momento. A paciente acabou de chegar no consultório, já tomou uma série de antibióticos. Então a gente tem que lembrar que o recorrente, é, é, é os episódios, eles são separados, então em algum momento ela teve uma urocultura negativa, não é uma persistência de sintomas ou sintomas atípicos, enfim. Então, a urocultura se faz mandatória né, para que a gente faça esse diagnóstico da, da infecção de, de recorrência e norteie o próprio tratamento. Então, acho que, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, sim,
0: que... e, e até de uma questão de ordem prática, talvez até os três possam dar uma opinião. Quando esse, esse tipo de paciente chega no consultório de vocês, vocês têm uma tendência... A querer esperar um próximo episódio e definir como é que vocês vão eventualmente tratar esse próximo episódio? Ou vocês já têm uma tendência a realmente fazer esse diagnóstico e, e, e partir para um, um acompanhamento de itu recorrente? Uh, Luiz, como é que você se comporta assim? Você espera um novo episódio? Como é que você faz?
1: Se no momento da consulta, o paciente encontra-se assintomático e eu espero o próximo episódio. E pra, até para que eu tenha uma nova cultura de urina já deixo um pedido sem data com a paciente é, oriento a, a paciente com relação aos sintomas se retornarem rapidamente colher a cultura e, cri, e crio um canal com a secretária de facilitação de retorno para essa paciente para que eu a veja o, o quanto antes é, Você, eu prefiro esperar
3: você, Fernando, como é que você faz? Bom, eu, eu tenho uma eu tenho uma rotina que eu uso com todas essas mulheres e que assim fu funciona relativamente bem. Então, toda mulher que chega, se ela está com infecção, obviamente, cultura e trata. Mas aí a minha recomendação que eu diria é o seguinte: Oriente a paciente sobre o que é infecção. Oriente a paciente para que ela saiba o que é uma cultura. Oriente a paciente para que ela saiba o que é um antibiograma e aí ela vai ficar tranquila, é a primeira coisa, porque essas mulheres todas chegam muito desesperadas, desesperadas e elas acham que a infecção vai matar elas daqui a pouco. E aí você orienta que a cistite, como eu digo, é mais fácil de tratar do que uma gripe. É, eu, eu, digo, eu digo que a cistite é mais fácil de tratar do que gripe. É uma infecção que você trata, às vezes, com três dias de antibiótico, já é suficiente. Então, tranquiliza o paciente. Uma vez que ela sabe tudo isso, é fácil fazer exatamente o que o Luiz fez e orientou. Deixa ela com pedido de exame né? e aí ela, e pede para ela te procurar. Fala para ela não ir ao pronto-socorro, porque pronto-socorro, os médicos, obviamente, vão é, pecar por excesso e aí ela tem que fazer cultura todas as vezes que ela tiver sintoma e eu falo para ela que eu preciso ver a frequência que vão ocorrer as próximas três infecções se as próximas três infecções ocorrem uhum. num período longo não tem problema se elas estão ocorrendo num período muito curto aí a gente vai pensar em mudar de estratégia e antibiótico eu sempre oriento elas que é, que elas usem o antibiótico é, por o menor tempo possível e aí a gente vai trabalhar entre três e cinco dias é essa minha frequência de antibiótico e qual antibiótico eu escolho eu sempre tento escolher o antibiótico com o menor espectro possível por exemplo eu adoro é, a nitrofurantoína eu gosto do uh, da fosfomicina uhum. né, porque são antibióticos que hoje nós temos o perfil bacteriano, a sensibilidade desses antibióticos é muito boa, eles têm um, amplo, um espectro menor, ou seja, você in, impacta nas outras floras do organismo de maneira menor e uh, tem menos impacto aí na paciente. Então, a estratégia que eu uso é mais ou menos essa. Então, ela faz Toda vez que a teizana faz cultura, me avisa. Eu não espero a cultura, obviamente, eu trato empírico, mas eu sempre confronto o antibiótico que eu prescrevi com a cultura para saber se tratou. Um outro ponto importante que eu explico para o paciente é o seguinte, se a mulher tem uma cistite simples né, e eu dei um antibiótico que a cultura mostrava que era sensível, mesmo que ela ainda tenha alguns sintomas, eu tenho certeza que ela está curada, tá? Eu, não, eu não tenho muita dúvida disso. Porque tem pacientes que depois de cinco dias já estão com algum resto de sintoma ainda. Ainda arde um pouquinho. Então fique tranquila que esse sintoma vai sumir. Então a minha rotina é mais ou menos essa.
0: Cláudio, você mais ou menos na mesma linha? Alguma coisa diferente?
2: É, eu, eu concordo com, com o que o Luiz e o Fernando falaram, eu assim, eu sempre converso bastante com a paciente nesse início para entender essa história, eu acho que caracterizar bem esse padrão miccional, entender é, o por, porquê da recorrência, talvez buscar, né? a gente já começa a buscar diagnósticos diferenciais quando a gente já está muito é, olhando mais nessa área. É, não esquecer do exame físico, porque às vezes, num primeiro momento, a paciente tem alguma vaginite, alguma outra coisa que pode também cursar com infecção, e é muito importante tratar de maneira é, concomitante, é, eu da mesma forma como eles também, se a paciente é, não está com nenhuma, não está com, com cultura negativa naquele momento, obviamente eu não vou tratar, mas eu, eu sempre solicito esses exames iniciais, inclusive com avaliação da parte ginecológica também, é, e com relação ao antibiótico, eu também faço a mesma coisa, eu acho que conversar com a paciente, ela tem que entender né o que está que acontecendo, essas orientações, embora a gente não tenha grandes é, fundamentos na literatura de que tudo isso vai funcionar, né? melhorar o trato, é, melhorar a constipação, ingesta de líquido tem até evidência, como o Fernando bem colocou, mas Urinar depois da relação sexual. Então, tudo isso faz parte de uma relação médico-paciente, até para não entender a gravidade, ou alguns fatores predisponentes. E a escolha do, do antibiótico, eu também sigo essa orientação do Fernando, que inclusive são as orientações do guideline, é, né? como primeira opção, tanto o guideline americano quanto o europeu, mas de qualquer forma, é sempre importante, como eu falei antes, a gente conhecer o perfil de onde a gente está, né? Muitas vezes isso aí é de guideline de fora, né? E muito se aplica para a gente, mas foi mais ou menos o que eles avaliaram também nesse estudo aí
0: lá no HC. Eu, eu acho que esse é um cenário importante, né? E se juntar tudo que cada um de vocês falou, uh, apesar de vocês acharem que não, mas essa é uma paciente que talvez o perfil seja realmente de ser ansiosa, né? E o primeiro, o primeiro negócio é a papoterapia ali, esse é o perfil de paciente que vai valer muito o tempo de conversa, vai valer muito o tempo inicial da, da primeira consulta para todas essas orientações e, e, e o entender o que está acontecendo com a paciente vai fazer mais sentido do que às vezes o próprio tratamento que a gente vai fazer. Mas se juntar né, essa questão toda, é, a gente tem cenários que, que a gente identifica como uh, um, os perfis de propensão a isso. Né? Vocês, miram, vocês comentaram, gestão de líquido, questão da relação sexual e, enfim, algumas outras coisas, a Cláudia comentou agora, questão de obstipação. Uh, Luiz, uma vez que a gente, então, determinou, fez diagnóstico, essa paciente é uma paciente que sofre de, 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 de infecção urinária recorrente. Existe uma receita de bolo do que, que a gente tem que investigar além Nessa paciente para não deixar passar nada, até porque o Fernando comentou lá atrás, né? A infecção urinária ela pode ser a infecção urinária complicada e estar associada a alguma coisa. Como é que funciona a investigação para essa paciente que a gente definiu como infecção recorrente?
1: Eu diria para você que a receita de bula ela vem da, de uma história clínica e exame físico bem feito. Cláudia comentou, de você examinar a paciente, você fez uma história clínica bem feita, um exame clínico bem feito, isso já te direciona uh, para investigação complementar. Mas uma investigação mínima, vamos dizer assim, eu acho que há a necessidade de um estudo de imagem da via urinária, é, uma boa avaliação com relação à parte ginecológica dessa paciente, ah, o histórico dessa paciente com relação a hábitos é, tanto sexuais quanto de higiene, o histórico é, alimentar, e com possibilidade ou não de constipação, se isso já foi tratado não foi tratado, é, isso tudo vem surgindo dentro da história clínica. Mas eu sempre é, faço uma investigação mínima, com exames de imagem, ah, os exames... De urina 1, cultura. Eu gosto quando a paciente tem algum histórico que me faça a pensar na possibilidade de um déficit de função renal a pedir um clearance de creatinina, porque a gente sabe que a macrodantina, se você tem uma depuração menor do que 40 ml é, no clearance de creatinina, ela não vai ter uh, concentração efetiva na via urinária, então isso é importante. Então, se é uma paciente mais Idosa, ou diabética de longa data, ou tem uma hipertensão severa, pode ter alguma uh, alteração renal em função de ser um órgão alvo dessas doenças, eu acho importante também você acrescentar, mas ele não faz parte da rotina e seria orientado pela história clínica. É, mas é importante, eu sempre investigo todas e acho que isso traz para a paciente uma calma, uma tranquilidade quando você investiga e mostra para ela que ela realmente não tem... Nada grave, e que aquilo é, compõe uma doença é, tranquila que é facilmente tratável, embora traga bastante transtorno para sua vida.
0: Eu acho que esse é o cenário mesmo. É, de, dentro desse contexto, até lembrando, né, a Clau comentou bem a questão do exame físico, né? Também Sim. a gente tem que entender se essa paciente tem um prolapso, né? E, e passa despercebido esse prolapso, né, uma distopia um prolapso, vaginal, né?
2: Um cisto é, Léo, na faculdade eu tive um caso que eu até levei para reunião porque era uma paciente que estava vindo uh, passando em diversos UBSs com diagnóstico de infecção urinária e ninguém nem olhava na cara dela só trazia um exame de urina com cultura positiva e ela foi tratando, tratando, tratando até que ela um dia foi parar conosco no ambulatório e foi a primeira pessoa que examinou, fez exame físico nela fui eu e ela tinha um corpo estranho na vagina meses que estava totalmente Nossa. aderido que corroeu a uretra, é, enfim. E, e na falta do exame físico, ninguém percebeu que o problema dela não era infecção urinária, era um corpo estranho, né? Então, a gente não pode também esquecer essas coisas que são, fazem parte da consulta e de, da avaliação como um todo, né? A recomendação, assim como é, você perguntou assim, meio receita de bolo, a recomendação, eles, eles não eles desencorajam com que a gente faça um exame de avaliação de trato superior, seja com ultrassom ou tomografia, porque rotineiramente a incidência da normalidade anatômica ela é muito baixa baixa. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com o Luiz que vale a pena, o ultrassom é um exame super inócuo, a gente tem condição de avaliar o resíduo pós-miccional também, que chega a ser, que é uma informação importante, né? Então, inicialmente, eu também sempre faço esse exame de imagem, é, pelo menos um ultrassom com avaliação de resíduo, né, e guardo tomografia ou mesmo a cistoscopia de acordo com a história, ou se algum achado de hematura, alguma suspeita diferente aí para avaliação. Ah,
0: ah, ninguém de vocês comentou, mas talvez porque seja até prático para vocês, por serem especialistas, mas até queria entender se o Fernando comenta alguma coisa, Avaliar a disfunção miccional nesse tipo de paciente, né? É, diário miccional e resíduo e um urofluxo é suficiente? É, existe um perfil para pensar em se fazer algo mais invasivo? Como é que a gente raciocina em avaliar a disfunção miccional para esse perfil?
3: Então, é exatamente o que o Luiz e a Cláudia pontuaram, tá? Essa paciente o que ela precisa é um exame físico bem feito, um ultrassom eu sempre acrescento no pedido, porque nem sempre o pessoal faz com medida de resíduo, e o exame de urina, basicamente é isso, Eu não, não tem indicação de fazer mais nada, a não ser que, na história dela, apareça uh, alguma coisa, algum problema neurológico que ela pode ter associado, e, e aí você tem que fazer uma busca ativa, né? então você tem que perguntar para ela se ela tem algum sintoma de esvaziamento, uma frequência noturna, uma noctúria muito alta, né? quer dizer, acordo três vezes à noite, se tiver outros componentes na história, aí você vai direcionar a solicitação de exames complementares baseado nisso. Mas é muito importante ficar claro que a maioria das mulheres que tem cistite recorrente são jovens, são mulheres em fase ativa. É, essas são as mulheres que estão perturbadas com isso, porque as idosas, quando fala ah, mas no idoso tem, mulher idosa que começa a ter infecção, geralmente é cistite complicado, é mulher que tem disfunção miccional ou que tem outros problemas, né, a cistite que nós estamos falando aqui é aquela mulher que tem cistite simples, não complicada, ela não tem nada de disfunção miccional porque quando a cistite passa a ser recorrente numa mulher que tem disfunção nutricional ou tem algum outro problema no trato urinário, esse quadro é um quadro de cistite complicada. muda um pouco a história.
0: Vamos tentar, então, cercear um pouco aqui esse nosso caminho, até aproveitando essa sua observação. Então, vamos imaginar que essa nossa paciente é essa mulher jovem que a gente não identificou, Fatores de complicação, mas ela foi caracterizada como uma ITU recorrente, né? Como é que é o approach de tratamento inicial? É, ele se baseia simplesmente a partir do momento que a gente não identificou um fator de risco, não identificou um fator causal, em só tentar orientações de medida comportamental? Ou como a gente faz, estabelece algum critério para já iniciar algum tipo de profilaxia medicamentosa? Fernanda, ajuda a gente.
3: Então, eu, uh, o que, que acontece? Essa pergunta sua é ótima, né? porque assim, é, terapia comportamental, eu pessoalmente não acredito muito, a, além de beber líquido, tá? Então, assim, dos fatores de risco que são documentados, são, que, que eu até comentei rapidamente antes, beber bastante líquido, aumentar a ingesta hídrica, parece ter um papel, e o outro fator de risco importante é a frequência da atividade sexual eu não vou mandar a minha, minha paciente parar de ter atividade sexual por causa de cistite. Então, o que eu falo para elas é, olha, vai ser feliz, faça o que você quiser na vida sexual e deixa que a cistite eu cuido, tá? Então, aí, na hora de tratar, a minha uh, tendência é sempre o que eu falei, é usar o mínimo de antibiótico, uh, o antibiótico de menor espectro possível pelo mínimo de tempo possível. Né? então aí eu vou identificar três situações aquela situação inicio, daquela mulher que tem cistites que não tem relação com nada né? ela não consegue correlacionar com nada e a cistite vem de uma maneira uh, de repente ela aparece com a cistite a conta que eu faço é o seguinte se ela tem até cinco episódios por ano até cinco episódios por ano eu trato na crise por quê? Se eu der cinco dias de antibiótico, ela vai tomar 25 dias de antibiótico ao longo de um ano. Isso não vai trazer nenhum prejuízo, resistência bacteriana, nem mudança de flora em local algum. Quando ela começa a ter mais de 5, quer dizer, seis, a cada dois meses uma infecção, eu penso em fazer profilaxia. Tá? Porque se você vai dar profilaxia para uma mulher que tem três infecções por ano, ela provavelmente vai tomar mais antibiótico na profilaxia do que tratando na crise. Né? E aí, quando, a outra situação que eu vejo são aquelas mulheres que eventualmente namoram ao fim de semana ou que é, correlacionam muito a atividade sexual com o surgimento de cistite. Então, aquela moça que encontra o namorado aos fins de semana, ou eventualmente a cada 15 dias, que mora longe, toda vez que encontra o namorado, ou metade das vezes que encontra o namorado, tem infecção ou aquela que fala, doutor, olha, é muito frequente eu ter atividade sexual e logo depois tem infecção urinária. Para essas, você pode sugerir é, é, tomar uma dose ou metade, é, quer dizer, macrodantina 1 comprimido, por exemplo, a nitrofurantoína 1 comprimido pós-coito, ou se você for usar um outro antibiótico como Norflox, ou uh, zinat, eu dou meio comprimido pós-coito. O que, que você faz com isso? Você aumenta a defesa dela, você está jogando antibiótico na urina e essa bactéria que está tentando entrar ali nessas situações. E naquela outro grupo de mulheres que tem a infecção mais de cinco vezes é, por ano, nessas eu entro com profilaxia de um quarto da dose, de, de qualquer antibiótico que você decidir escolher, é um quarto da dose, ao deitar. Por que você dá o um antibiótico ao deitar? Porque à noite é o período que a mulher fica mais tempo sem esvaziar a bexiga, e é, é, é onde você dá maior chance para aquela bactéria acender até a bexiga, né? porque é um tempo que ela ficou sem urinar e sem lavar a uretra. Então, é aonde ela tem maior probabilidade de ter uma bactéria chegando ao trato urinário. E aí, quando ela toma o um antibiótico antes de dormir, aquela urina que vai estar na bexiga durante a noite toda, vai ser uma urina com antibiótico. Ou seja, de novo, você está reforçando a defesa dela. Essa é a, é a teoria por trás do antibiótico profilático ao deitar. Então, essas são as situações que eu, eu uso profilaxia. O, o Luiz, o, o
0: Fernando até falou que para pacientes que têm até cinco episódios, ele consegue se restringir a tratar nos períodos de infecção. Confesso a você que eu fazendo o papel aqui do urologista geral que recebe esse paciente aqui no meu consultório, eu não tenho essa mesma facilidade, eu, eu percebo essa paciente que teve cinco infecções comprovadas com cultura e teve que tomar antibiótica ansiosa naquele ponto que a gente falou de, de característica da paciente, em que ela não quer ter mais nenhuma, né, e eu vejo já como um cenário onde eu preciso estabelecer um tratamento de, de profilaxia a longo prazo. O Fernando começou a falar aí do, do tratamento medicamentoso uh, profilático, é, mas é, como é que a gente explica para essa paciente, entre pesar, se ela vai tratar é, nos episódios ou se vai ser o longo prazo? Quanto é esse longo prazo? E o que, que a gente pode explicar para ela de benefício de profilaxia medicamentosa ou não nesse cenário?
1: É, eu penso como o Fernando, né? eu, eu sempre tento convencer a paciente. É, nessa questão do número, da quantidade de antibióticos que ela vai tomar ao longo de um ano. É, mas, é, é, frequentemente, há pacientes que encontram-se muito ansiosas e é como você falou, ela assim, eu não quero mais ter isso. É, e aí eu tento esclarecer que ó, o não ter mais isso é, não consta é, do cardápio, vamos dizer assim. Né? É, você vai ter, porque nós podemos buscar é que isso ocorra com uma frequência menor ao longo do ano, impactando menos na sua vida. Mas eu sempre tento convencê-la a usar somente nos episódios agudos. Quando eu sinto que isso não vai caminhar positivamente, aí então eu proponho a profilaxia. com. Eu gosto muito da, da nitrofurantoína, um quarto da dose à noite, antes de dormir, pela, exatamente pela explicação que o Fernando bem fez. É, e eu estou, começo com essa medicação e procuro rever essa paciente é, periodicamente. Realmente, eu estabeleço aí retornos é, trimestrais ou antes, caso ela tenha necessidade, é, e tento tirar o quanto antes. A, Mas tem o um mínimo? Seis meses.
2: É, pelo, pelo, é, pela literatura, a duração ela varia de 6 a 12 meses. A gente não tem respaldo para tratamento por mais de um ano. Tá, então, às vezes, isso é uma, um questionamento que o paciente pode fazer, a gente pode fazer uma intermitência desse, desse antibiótico, né? E lembrar que a antibiótico-profilaxia pode ser feita, é, a profilaxia pode ser feita ou com antibiótico ou não antibiótico, mas a antibiótica, com antibiótico, ela vai reduzir o número de recorrência clínica de infecção urinária, isso é comprovado, em mulher em qualquer faixa etária, seja pré-menopausa ou pós, né? Mas que esse resultado, ele se mantém durante a vigência do antibiótico, então, passado o uso do antibiótico, a gente não tem um efeito residual. Então, não. o que a gente pode tentar tratar... É circunstancialmente, naquela paciente como o Fernando bem colocou, aquela paciente que está com um namorado novo, então é uma, uma circunstância, ou a paciente enquanto a gente está tentando melhorar uma condição, uma atrofia vaginal, então melhorar uma disfunção miccional, uma fisioterapia, enfim, melhorando uma constipação, usar da antibiótico-profilaxia numa circunstância, né, enquanto a gente tenta melhorar outras condições, porque a gente sabe que quando parar o antibiótico a tendência é que a recorrência ela volte a acontecer, então a gente precisa explicar isso para a paciente, né? Isso é importante é. ser conversar.
0: E, e eu acho que uma outra coisa também que é importante a gente até discutir aqui para o urologista também pensar e, e saber como se portar é durante essa profilaxia, porque a gente também, é, principalmente os não especialistas, tem uma tendência até, até para conforto e tranquilizar essa paciente e é estabelecer uma profilaxia é, antimicrobiana, né? Com medicações, e aí esses prazos às vezes até vão variar até um pouco menos, o Luiz falou que ela ia em três meses, eventualmente essa profilaxia é mantida por três meses e a própria paciente às vezes não consegue né, tolerar, a gente na maioria das vezes usa, por exemplo, a macrodantina que pode ter sintomas gástricos, né na eventualidade dessa paciente apresentar um episódio de infecção nessa vigência da profilaxia, é, basta a gente tornar a dose uma dose terapêutica ou a gente precisa trocar o antibiótico? Cláudio, qual que é o racional para isso?
2: Ah, eu normalmente troco antibiótico, porque na vigência da, do, do tratamento tende a ser resistente, né? Até quando Sim. a gente faz uma cultura nessa situação, a gente identifica isso no, no perfil do antibiograma. Então, eu, de novo, eu vou coletar a exame de urina, eu acredito que ah, o antibiótico profilático, a gente vai ter resultado da cultura, na boa parte das vezes, a gente vai conseguir isolar o agente, e de novo se basear para poder começar o tratamento. Então, se for empiricamente, eu, eu troco por um, um Antibiótico, de acordo com aquilo que a gente conversou, relacionado à resistência, e aguardo o perfil do antibiograma para me pautar o restante do tratamento.
0: Perfeito. É, pensando em outras, ainda nessa paciente que não tem complicações, tá? Porque você bem falou, Cláudio, que a gente poderia ter uma paciente onde a gente estaria tentando melhorar algum fator possível desencadeante, mas ainda nessas, nessas pacientes que não tem um fator desencadeante bem estabelecido. A gente tem aí alguns outros métodos que a gente escuta de literatura pouca ou literatura vasta, né? Eu, dou, eu dou, cito o exemplo aqui, por exemplo, do uso do cranberry, que é pergunta diária no nosso consultório, que a paciente vem falando, doutor, eu tomo suco de cranberry. Uh, Clau, conta pra gente aí.
2: Eu ia te falar para você perguntar para o Fernando, porque ele adora o cranberry. Assisti uma palestra dele <risos> e eu fiz assim, gente, eu nunca mais na minha vida vou prescrever para cranberry. Mas, de qualquer maneira, a paciente chega tomando, às vezes, ou ela escuta falar, e aí você fala, poxa, é um fitoterápico, né? E aí você tenta convencer a paciente de que a literatura tem é, resultados diversos, de que os, 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 os estudos não são comparáveis pela dose do cranberry utilizado e que a gente. Muito provavelmente não tenha benefício, né? Então, até os próprios guidelines, o guideline europeu, ele não recomenda o uso do cranberry. Já o guideline americano, ele coloca que ele pode ser oferecido por ele não apresentar efeitos adversos rotineiramente. É claro que tem que tomar cuidado no suco, nessas formulações que às vezes elas chegam tomando, pacientes diabéticas, pode alterar o teor de açúcar, então a gente tem que ter essa atenção. Então, ele é, é não faz mal até, né? Até o, a, o segundo momento. Então, a gente tem que ter essa avaliação. Eu normalmente... É, assim, se a paciente, é que a gente tem que muito sentir o perfil da paciente tem pacientes que são completamente avessas a remédio, que não querem tomar antibiótico de jeito nenhum e a gente tem que buscar situações alternativas aí e o cranberry acaba sendo uma delas, tanto é que o próprio guideline americano é, né, fala que é possível a gente entrar com o cranberry, mas eu gostaria que você perguntasse para o Fernando, porque realmente <risos> é, depois que eu assisti uma apresentação dele, acho que foi num congresso paulista, eu falei gente, eu nunca mais vou dar cranberry fala mas mas, Fer mas Fernando Ei. nem o comprimido
0: em dose alta Fernando não posso tomar não posso passar para minha paciente o que, é que eu tenho de opção Fernando
3: eu vi vocês comentando e é muito interessante quer dizer da ansiedade do paciente né então você é, sabe quem causa ansiedade nessas pacientes os médicos porque os médicos ficam dando um monte de remédio, falando para elas fazerem um monte de coisa diferente, inventando um monte de história para essas pacientes, e elas começam a pensar o seguinte: pô, ninguém sabe o que eu tenho, ninguém sabe me tratar e eu tô perdida. E aí ela fica desesperada. E é isso que causa ansiedade. Quando a gente explica, orienta, mostra tudo para as pacientes, e acaba a ansiedade. O cranberry, dentro desse contexto, né, é, tem estudos. O cranberry, eu, eu sou crítico, como a Claudinha falou, porque eu acompanho ele desde o começo. O que aconteceu com o cranberry? Surgiram dois estudos que mostraram que o suco de cranberry, suco de cranberry, diminuía a recorrência das mulheres. Depois surgiram outros dois grandes estudos mais bem feitos, é, metodologicamente, que mostraram que não tinha benefício. Então, assim, para o suco de cranberry, e é por isso que tem essa divergência aí dos guidelines, você pode interpretar do jeito que você quiser, mas provavelmente o que ajuda mesmo é beber bastante líquido e aí o suco de cranberry ou o suco de laranja ou a água vão dar o mesmo efeito.
0: E aí, então, pensando nessa sequência, então, né, de opções, assim, que a gente tem, ainda pensando naquela paciente que não tem outros comemorativos, outras complicações, né? Um tempo atrás era um pouco mais evidente, estava até um pouco mais em evidência, até pela própria indústria, o que, o que também as pacientes olham na internet, também vêm perguntar a gente, doutor, mas a minha amiga fez uma vacina, doutor, mas a minha mãe fez vacina que é o lisado bacteriano, né, de da E. Coli, que é o que a gente falou aqui, provavelmente talvez o a bactéria mais é, prevalente aí nas infecções urinárias recorrentes. Luiz, como que está o cenário hoje para o uso desse tipo de, de terapia? Como é que a gente identifica isso? Isso ainda está, é, é, ainda é um tem um nível de evidência ainda suficiente para a gente utilizar? E qual a gente pode ser o momento que a gente vai utilizar? O usado
1: de proteínas de superfície da Escherichia coli, ele surgiu como uma alternativa na, na linha né, de melhorar a imunidade específica contra a Escherichia coli, é, mas o, que, o, o crivo do tempo não, o, não lhe foi favorável. É, o que a gente observa é que os resultados não são tão satisfatórios quanto o que se apresentou no início. É, não é uma opção que a gente tenha que deixar como primeira linha de tratamento. Ah, as pacientes sempre chegam questionando o que viram na internet, ou como você disse, tem uma amiga que tomou, e eu acho que o objetivo que a gente tem que ter em mente é esclarecer para essa paciente ah, o fato de que a medicação não tem evidências Uh, suficientes para ser estabelecido como uma primeira linha de tratamento e que não vai resolver o problema que ela apresenta em definitivo e que, apesar dessa medicação, as recorrências possivelmente vão continuar acontecendo. Não é uma, uma opção que, por exemplo, eu tenha como uso rotineiro.
2: Então, eu também, eu também não, não uso de maneira rotineira esse lisado bacteriano, né? Embora os estudos é, que foram randomizados, controlado com placebo, eles mostram como uma a imunoprofilaxia, né, feita dessa forma, o nível de evidência é um A baseado nesses estudos, mas a gente não vê esse sim, benefício sim. tão grande na prática, né, Luiz? É por isso que talvez não Exato. tenha convencido tanto. Então, assim, do ponto de vista de literatura, ele tem o seu respaldo, né, nos, nos estudos com placebo controlados, né? A ideia é justamente, são, é um extrato de bacteriano, eles extraem, extraíram 18 cepas de Escherichia coli, tem até evidência de ter resultado cruzado com outras bactérias, então faria talvez algum sentido utilizar quando a cultura via positiva com outro tipo de bactéria. É, e aí o objetivo é justamente esse, estimular o sistema imunológico nas placas de Peyer é, para aumentar a excreção de imunoglobulina do tipo A na mucosa do trato urinário. Então é esse o papel do, do medicamento, mas como o Luiz colocou, a gente parece que não comprou muito esse efeito, porque no dia a dia a gente não observa observa que isso de uma maneira é, substancial, assim, acaba interrompendo a, a recorrência.
3: A ideia é legal, mas o crivo do tempo não, não foi favorável. É, eu tô muito feliz aqui nessa live, aqui nesse podcast, viu, Léo? Porque eu vou conversar isso com outros urologistas e eles pensam diferente. Eu achei, achei duas pessoas que pensam como eu aqui em todos os aspectos. Porque o é, voltando aí no cranberry, que eu não consegui completar, que caiu, é, o, o, o resumo é esse, os dois estudos mostraram que sim, outros dois que não, e, e para cápsula, concentrado, pílula, qualquer outra coisa não tem evidência nenhuma, então aí é, não tem sentido. E para o Uruvaxon, Uru que é o lisado aí, que é o único que nós temos no mercado é esse, né, é o seu nome, Uruvaxon, o que, que acontece? O estudo que tem é frágil e desde que eles lançaram, é um estudo randomizado, mas se você ler nos detalhes você vê que é muito frágil o dado, mas por ser um nível de evidência 1, que é um estudo randomizado controlado mostrando algum benefício ela foi recomendada dentro dos guidelines, mas é mais um remédio que a gente tem ou mais um tratamento que a gente tem como muitos outros aí na medicina que o estudo não, não, é, não se reproduz quando você tenta fazer na prática, né? Não, você trata os pacientes, não muda nada e é, só traz mais ansiedade para o paciente, né? Então, o tratamento dessas mulheres começa e, e termina onde a gente falou no começo, né? Explica para ela o que é o problema, explica que é um problema que vai ter que conviver e que você é parceiro dela para ajudar a resolver e que não é uma doença grave. Eu acho que, para mim, isso é... é, é de todos os tratamentos que a gente tem, esse é o mais importante. E depois a gente vai controlando as infecções aí é, como a gente discutiu aí para trás.
2: E outra explicação que eu acho que vale a pena colocar aqui, que às vezes elas chegam numa, numa neura, assim, é, com a questão da higiene, sabe? Então, mostrar que não é uma contaminação grosseira, sabe? Porque às vezes ela fala assim, doutor, eu tomo cinco banhos por dia, então, muitas vezes isso é até prejudicial, porque ela remove a flora normal é, vaginal e tudo mais, então justamente como o Fernando colocou, explicar que não é uma coisa grave, explicar que não é uma falta de higiene, porque ela fala, doutora, como bactéria que tem tá nas fezes, eu tenho é isso, eu tenho no higiene, né, pode... mostrar, Exato. então às vezes ela vem com isso, então tirar esse estigma, sabe, eu acho que é muito importante, né, essa conversa inicial e orientar como, se, como acontece, é, é, é um, não, é, não é algo que se perde, né é algo que é importante no tratamento.
0: Eu acho que é perfeito, eu acho que é nesse sentido mesmo. Agora, só para abordar um tema que eu acho que vale a pena para o urologista pensar que é quando a gente tem sim, às vezes, um fator de risco preponderante que pode estar tá desencadeando a infecção urinária recorrente. né? Nós já comentamos sobre é, comportamento em relação à relação sexual, ingesta hídrica, mas a Cláudia comentou bem aí a questão quando a gente faz análise do exame físico em relação ali à questão do ambiente vaginal, né? de como está aquele trofismo da mucosa vaginal isso nem sempre é uma, é uma área onde o urologista fica muito confortável em atuar, mas às vezes isso é, pode ser até um fator que a gente já começa a ver aí um, um, uma área onde o urologista devia atuar um pouco mais, principalmente porque, como a Cláudia falou, às vezes é o único médico que vai investigar o exame físico dessa paciente. Clau, como é que é esse cenário? Como você vê essa questão do de, eventualmente, até onde a gente alcança aí a questão do urologista é, tratar essa paciente com essa alteração local?
2: Bom, é, essa é uma, uma classificação com relação à atrofia que é difícil a gente graduar né, esse, esse grau de, de atrofia até em estudo, é, em estudo clínico, mas de qualquer maneira, se é a paciente é uma paciente perimenopausa, se é uma paciente pós-menopausa, e você identifica um grau de atrofia, a gente poderia iniciar o estrógeno tópico, que inclusive pelos guidelines também, ele é indicado né, nas mulheres para evitar a infecção de repetição e isso tem um alto nível de evidência. Né? Agora, com relação a esse temor de a gente entrar com um hormônio, isso existe essa advertência né, com relação ao uso de hormônio e, e aí nós temos revisões sistemáticas, inclusive uma publicada no urólogo o ano passado, para mostrar a segurança desses estrógenos com baixa absorção sistêmica, é, no sentido de não aumentar a incidência de câncer de endométrio, mesmo em pacientes com câncer de mama, com hormônio sensível que não aumentou a recorrência. Então, tudo isso encoraja o urologista a, a entrar com esse tipo de hormônio. né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre compartilho isso com a paciente, principalmente com ginecologia da paciente. Então, se é uma paciente que tem uma avaliação ginecológica frequente, tem mamografia, tem todos os exames, eu me sinto mais confortável em entrar com esse tipo de tratamento e sempre entrando com, esses, com esse tipo de estrógeno, né? no mercado a gente tem o promestrieno, que seria um estrógeno aí com uma baixa absorção sistêmica, que seria mais seguro é, nesses pacientes. Agora, se a paciente ela não, não vai ao ginecologista, se faz muito tempo que ela fez a avaliação, eu sempre vou compartilhar com um colega essa responsabilidade de, de entrar com um hormônio, né? mas eu acredito Acredito que a gente tem cada vez mais liberdade né, diante dessas, desses estudos, desses grandes estudos de meta-análise, com todos os estrógenos disponíveis, lembrando que a, a apresentação oral não confere a mesma segurança do ponto de vista de infecção, de infecção urinária recorrente, então a gente se sente cada vez mais confortável em prescrever, mas é sempre vale a pena é, a gente compartilhar a responsabilidade.
0: Exato, eu acho que é isso aí mesmo, esse compartilhar responsabilidade, eu acho que também são para os outros fatores, né Luiz, quando a gente está falando de comportamental, é, é mais fácil, não mais fácil de, de ser mais confortável, mas mais fácil da aderência da paciente quando a gente encaminha, por exemplo, uma nutricionista para melhorar hábito alimentar Sim. e aí talvez isso facilitar na, no hábito intestinal. Mental, né? e, e talvez até para o gastro né? e a gente ter esse compartilhamento de, de, de tratamentos complementares é, é, não sei como é que você lida com isso, se você tem a, tem a questão de, de acompanhar se você tem o hábito de você mesmo tratar nessa terapia comportamental e se tem mais alguma outra coisa que você faria de diferente para esse perfil de paciente fora o que a gente discutiu aqui.
1: Achei perfeito o que a Claudinha falou é, eu gosto de compartilhar, até porque, por exemplo, essa questão do estrógeno, quando você explica para a paciente, tranquiliza ela com relação ao risco do câncer de mama, mas eu gosto de conversar com o ginecologista dela é, para que nós possamos falar o mesmo idioma, porque isso tranquiliza mais ainda a paciente, porque se houver alguma distorce alguma diferença nessa conversa, ela perde a confiança e aí não vai fazer uso e vai perder essa oportunidade de um excelente tratamento que se dispõe. É, com relação à constipação intestinal, é, eu geralmente oriento a busca por uma alimentação mais adequada, por orientação do nutricionista, e eu gosto que essas pacientes passem com o proctologista até para que possa é, avaliar a necessidade ou não de algum tratamento mais específico para melhora da constipação. E uma coisa que eu gosto de deixar claro para essas pacientes é que um único é, tratamento, uma única forma de mudança dos seus hábitos não, não vai ser suficiente para ter um efeito favorável. Ela precisa mudar diversos hábitos em conjunto e mantê-los, para daí sim é, ter... Mais à frente, o ganho de melhora da recorrência das infecções.
0: Eu acho que é isso aí mesmo. Mais do que, do que nunca ficou claro, o perfil de paciente que exige, é, como a gente está falando desde o começo, né, uma proximidade, uma boa relação médico-paciente e também uma abordagem aí multifuncional, multidisciplinar para conseguir o, o melhor acompanhamento e melhor tratamento. Mas é, estamos chegando aí próximo de uma hora, né? Então, quem está lá ouvindo a gente já está começando a pedir para a gente acabar. Nós vamos acatar então esses pedidos. E, então, vou aproveitar aqui para agradecer cada um de vocês e deixar que vocês tenham também aí um espaço para as palavras finais que vocês quiserem. Uh, queria agradecer então, Luiz, muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo e tá estar aqui discutindo com a gente. Muito obrigado pelo
1: convite, oportunidade de participar dessa conversa informal, mas muito esclarecedora. Um abraço a todo mundo e é sempre bom fazer parte do time com pessoas como a Claudinha, o Fernando, vocês, pessoas de extremo saber e isso engrandece a todos.
0: Muito obrigado, eu que agradeço aí a, a parceria, também agradeço a parceria da Cláudia e ter disponibilizado o tempo dela aqui de novo, trazendo bastante informação, sempre com bastante clareza e bastante didática. Cláudia, muito obrigado.
2: Obrigada, Léo, pelo convite. É sempre um prazer participar com você aqui no Orotox, te parabenizar por essa ação de educação continuada junto à SBU, que tem feito aí tanto sucesso e é muito é, bacana participar dessa conversa informal porque a gente sempre chega com uma ideia e vai embora com várias outras, né? Então, todos nós ganhamos com isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um abraço, Luiz, um abraço, Fernando. É sempre bom, né? <risos>
0: Exatamente, e queria agradecer também ao Dr. Fernando Almeida, como sempre também é importante ouvir, sempre ele ouvindo e eu já desde tempo de residência, o quanto ele é verdadeiro com o que ele fala né? e quando ele traz essa informação de bater de frente, como ele bate aí nas ideias consistentes que ele tem e sempre com embasamento, então isso traz também bastante confiança para a gente reproduzir isso depois no dia a dia.
3: Obrigado, Fernando. Legal, obrigado Léo, obrigado a Cláudia, obrigado a Luiz, fiquei muito feliz de estar aqui e ver e parabenizo vocês também aí pelo capacidade e o estudo que vocês têm no assunto aí, vocês mostram que são pessoas que não só estudam, mas, como, mas também tratam os pacientes, né? Isso que eu insisto muito, a gente é, às vezes vai em cursos, congressos e vê pessoas falando, mas você percebe que a pessoa não tem experiência prática, né? E a experiência prática é que engrandece um debate. E aqui hoje nós tivemos isso com excelência de todos. Parabéns mais uma vez, Léo, pela iniciativa dos podcasts. Que são um sucesso total. E isso aqui no trânsito distrai a gente todos os dias. Fiquem bem e saúde a todos aí nessa época de Covid. Obrigado também à SBU pelo convite.
0: Bem, eu que agradeço, Fernando, mais uma vez e, de novo, gostaria de lembrar a todos que escutam a gente que todos os episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e também no nosso site, www.usbu-sp.org.br e nos vemos no próximo episódio. Até lá!